0: 各位朋友，大家好，欢迎来到川邦频道。我是川川会长黄锦川。各位朋友，大家好，欢迎来到川邦频道。我是川川会长黄锦川哦。那。在最近呢，投资主题里面呢，一个很夯的一个话题就是，大家都会看到有很多 ETF 的基金哦，其中哦，我想大家最关心的应该还是所谓的配息型的 ETF 哦。那在这个主题里面呢，我们今天就先跟大家来谈一谈，哦，两个。两个最基本上面的一个观念啊、哦，第一个就是买配息型 ETF 的基本心态。第二个呢，就是配息型这个 ETF 呢，究竟跟我们所看到的纯股，它有什么样不一样的地方、哦？它的优势或者是它的劣势是在什么样的地方？好，那首先呢。第一个，我们要先来谈谈买配息型 ETF 它的基本心态啊、哦。我想，投资朋友呢，大家不要说，哎，看到现在这个很热门、呃，没有了解一下你的一个基本心态就跳下去买，我觉得这是非常不好的哈、哦。所以呢，我们首先要先了解了解它的基本你的基本心态啊、哦。第一个啊，我们。考量是低固定配息的思考，固定配息的一个基本思考，也就是说呢，它的操作很多这种一配息型 ETF， 它的操作的本质、操作的内涵，就足够可以让你每一年有4到6趴的报酬率，哦的股息。这样的一个思考，所以基本上你要先把它当成是一个固定配息的思考方向，固定配息的思考方向。所以在这个过程里面呢，如果你只要说啊，我今天买配息型 ETF 呢，呃，买了以后呢，呃，参加除息，然后它填息，我就卖卖掉，我就赚这个价差。我想你可以去买其他股票了，可能会更。对你来讲，你的心态假设只是做这个价差的，可能会更理想。那配息型的 ETF， 你要把它想成第一个就是固定配息。好，那这个固定配息呢，它到底会不会有所谓的我们所说的、嗯、你啊？嗯自己除自己的息啊，也就他都不会填息这样的一个问题。我想这个我们在后面会再来谈谈它本身里面的操作内涵，它本身构成的主要内容是什么？第二个，买配息型 ETF 呢，是要思考你的人生理财的目的哦。我们说人生理财的目的呢，就我认为啊、哦，不管不管你。是要以后要退休啦、啊，说我有一个很好的一个稳定的收入啦、啊，或者是你让你的生活能够更平稳化，在人生理财的目的里面有一项很重要，叫做被动收入的观点。被动收入的观点是什么呢？就是啊，你什么东西都呃不用做，我买这一些股票以后，买这一些配息型的 ETF 以后呢，每一年。就可以给你哦，给你一定的股息。所以呢，例如说，假设你用这个角度去思考，我用国民 ETF 0056来说明好了。例如说，它假设你能够慢慢的存，慢慢的存，慢慢存到一千张啊，但这个要花多少时间？基于你个人的一个财务规划，你可以说呢，我慢慢打出我的目标。就是慢慢存，存到呢我六十岁退休的时候呢，存到我六十五岁退休的时候，我有一千张。那这种情况之下呢，它的配息一年四到六趴的角度来看，你不用考虑它什么几趴，它每一年大概可以配，呃，用它的操作本质来看，股息呢。呃，用这样的角度去看，大概是没有问题。你以现在的股价来看，它大概就是呢，配 1.2 元到 1.8 元这样的一个区间范围。好，用这样的区间范围呢，它一年可以配息的金额，你只要存到了 1,000 张，你一年的配息金额就是1 2 0到一百八万。而你的目标应该说，我如何想办法？增加我其他地方的一个投资啊，增加我的一个工作上面的收入啦、啊，哦，这样的一个方式，然后我慢慢的来累积我的配息型的基金，配息型的 ETF。然后假如说你能够真的存到了一千张，那这样的话一年啊，你就不用管这个。你说啊我这个配息型 ETF 呢，可能买了这个，例如说买零零五幺，它可能跌下去了，可能涨上去。了。你不用太在意它那个价差的部分，你只要关心的是你能不能收集到一千张，那这样的话你就会有一百二到一百八十万这样的股息。那这样的股息呢，你把它想成最坏的状况，一百二十万，你会有一些很稳定的生活收入。所以你要由被动收入的观点去思考。这个配息型的 ETF 哦，就不要说啊，我等它跌下来再买，然后把它卖掉以后，早上去哎跌下来买，然后早上去又把它卖掉，再等它跌下。其实这样的方式，你去做其他的股票做价差的考量就好。配息型 ETF， 你的心态不要这个角度去思考，我觉得比较好。就像就像呢，呃，很多投资朋友喜欢买中华电。那你难道认为呢？中华电信指数就算跌到九千点的时候，它的股价也是这样子啊？指数从九千点涨到一万二、一万三，它的股价也是这个样子啊？那你买中华电呢？你的心态是什么？难道你认为就是要赚这个中华电的价差吗？我想买中华电信的投资朋友就不会这样想，买这个0056。你大概也要往这个角度去思考，我觉得是比较理想的。既然是这个样子，第三个观点就是说呢，你不要去比较绩效。我看网络上啊有很多说，哎，你买零零五六呢，不如买零零五零，为什么？因为呢，零零五零是真的贴着大盘的角度。那你说，哎，这个零零五六呢，它的绩效啊，当然我们这个绩效呢。呃，常常说一句话，过去的績效不代表未来。为什么这样说？你刚刚找的这一段績效是什么？大多头的績效，当然呢，你可能怎么样，比不上，比不上这一个零零五年，或者是我们比不上指数的涨法。那你可以了解很多配息型 ETF 设计的时候，它本来就不是说要贴近指数的观点，它是以股息。的观点去思考的，所以呢，它本来就不一定会一样的。所以你去说跟零零五零比，我是觉得真的很没有道理啦。而且我觉得真的很没有道理。你哪一天呢，指数真的有大幅回档的时候，你再去比较，你搞不好认为说零零五六会比零零五零好啊、哦？好、哦，这一个部分呢，我想在这个观念上，你要能够了解啊，你不要去。啊，然后还说，哎，这个过去三年啊、五年啊，它的绩效比零零五零差啊，比什么差？比什么差？因为你买零零五六，就是我说一开始先天上先了解，我就是要收集到一定的张数，然后我每一年有稳定的被动收入，这个是最基本的思考。所以呢，基本心态，基本心态要用所谓的收集张数。然后呢，有一定的被动收益的角度去考量。那这边呢，大家就会问说，那买点是不是很不重要？其实我认为没那么重要了。但是呢，你当然说啊，假如说我能够低一点买多一点，那不是更好？这个我绝对同意了。假设你有能力去估计这种所谓的指数涨上跌，因为它跟指数还是有一点点关系，虽然。没有完全的所谓的，嗯，我们说正比，但是它基本上还是正相关的哈。那你可能说呢，我只要低一点买多一点不是更好？我想，假设你有这个能力，当然就 OK。但是对大多数的听众朋友，我想很重要就是，你应该说，我怎么样透过一个一些方法，然后让我能收集的张数越来越多，这个、才是你的。基本的心态，所以这个基本心态上，我归纳基本第一个，你要以所谓的人生理财被动收入的角度去思考这个配息型 ETF。哦，那第二个，你不要去比较这种所谓的绩效，这个因为它没有什么特别的道理。第三个，当然就不要去考虑所谓的做价差。做价差拿这个0056做价差，真的非常的不智哦，我觉得很不适合。好，接下来呢，我们要谈谈说，在这一个在这个主主题里面，今天跟大家提一提第二个，就是说呢，哎，我们一配型型 ETF 呢，究竟跟大家耳熟能详的这个存股哦，我得存股，市面上有非常多的书了哈、哦。存金融股啦、啊，存产业龙头股啦、啊，存什么？啊？因为我存金融股，而让我现在有几百张啊，我的呃财富变得怎么样？有很多这样的书籍啦。哈。那这个存股呢，我们先想想看，这个零就是配息型 ETF 跟存股它的差异性有哪些不一样？那你先要了解一下，再来决定说你究竟要存股。还是要纯零零五群，纯所谓的零零五六啦，或者是啊一些配息型的 ETF。我我这边举例都先以零零五六为举例啦、哦。哈。我们在最后一个这一个主题里面呢，会提到你怎么样去选这个配息型的 ETF 啦。哈。好，那这一个呢，呃，在纯股里面，我们分成两个部分啊，就两大种类啊。第一种就是，例如说，哎，你要先讲你存股，你的心态是什么？你可能说，哎，它股息不错了。那股息不错是什么？过去不错还是未来预期不错？我想你大家就会觉得说，哎，这过去不错了，未来应该也还不错了。大概会这样子去思考。或者你总不会，你应该不会选一个说，哎，过去很烂，那突然今年因为怎么样，突然配息大幅增加的，你大概不会选这个。那当然呢、啊。投资人最怕就是过去很好，未来表现不好这一种。好，那我们先不管这个，你的心态是，我找一个哎过去看起来还不错，未来应该也不错的对象去存股嘛。然后第二个，你存股的心态为什么？这家公司够大，安全不会倒，你、嗯、你是不是这样想？好，所以我把它整理出两个最基本的存股的一个种类，第一个就是。你可能存类似中华电这样的个股，当然包含了中华电啊、台湾大哥大、哦、你的心态是什么？哎，这个公司很大，不会倒。第二个，过去的股息看起来都是四块到五块之间，虽然今年只剩下四块二，但是我大概认为也是四块到五块之间，未来应该也差不多。哦、你心态上觉得差不多，那这个。得到的股息呢，比银行的利息来得好。哎，你是现在是这样想，对、啊，好，好，那你会不会考虑说，哎，中这是第一类型的买这种股票，你基本上存这种股票，你不会想要说，哎，中华电哪一天涨到一百五啊，或者是呢，我涨到一百二啊，我把它卖掉，然后一百块再买，你大概不会去这样想的啊、哦。第二类的，就是存股，然后呢？兼做价差，什么叫纯股兼做价差？选一个股息不错的，然后呢，我就先囤股。那哪一天突然，突然，既然叫突然，我们不知道什么时候会这样子嘛。突然，它股价涨很多，那你如果涨五成，那你把它卖掉，我把用这样的钱再去换另外一档股票来存股。所以以前人家说这个像存好热底啊。就是你可能四十几存啊，存存存存存很多年，五十几存，然后只要不小心，要土价涨到七十块了，你会说：“哎，我这个时候把它卖掉了，我这個时候再去换另外一档来存股。”这是另外一种存股的思考，就是呢，也叫做守株待兔型的状况。好，那不管怎么样，你都会奠基说它的股息是不错的。那这种纯股呢？我觉得，我个人认为啊，先先不要说这个纯有什么问题。那买配息型 ETF 是什么？这个配息 ETF 它本身就是买很多，啊、喔，代买一般来说买三十档这种股息很高的大型股构成的一个组合。哦、喔，所以你相当于就是买。三十档大型股，所以呢，在存股里面，我们很少看到那种书说啊，我一次要教你买个三十档，不可能吧？」对一般投资人，你拿我那种钱去做三十档的投资总合的分配，不太可能。好，但是纯股你可以说啊，我今天买玉山金啊，我买中信金啊，我买什么金融股，就是有钱就买买买买买买，然后我就存很多张。啊，我买台塑呢，就有钱就买买买买买,買。那买台化呢？有钱就买这样，啊、你大概是这样的一个心态。但是，但是这个纯股最大的问题，第一个有单一个股的风险，单一个股的风险。什么叫单一个股风险？例如啊，我我举个例子好了了哈，像大家很喜欢，呃，应该说台塑三宝本身都是大家很喜欢纯股的对象。全台硕啦、南亚啦、台化，那你可以说啊，那股息都不错。我我弄个数字给大家听了啊,啊。例如说，台硕去年的股息 5.8 今年 4.4 然后呢，明年因为今年上半年是亏钱的，明年的股息会多少？大概不会很好了、啊、哈。台化去年 6.2。今年 3.8 今年上半年也是亏钱，那明年呢？会怎么样？不知道。好，你假如说以这个股息为生的，你可能就会觉得说，这个我就有一点压力了嘛，对不对？啊，我我认知呢，台化股利可能都是在四块以上，你可能说啊，你不会预估到六块啦，以前六块那可能那一点特别高，但是我可能预估应该有四块。那明年，因为今年上半年没有赚钱了，明年只要能够配个两块，配个一块多，那你因为依据这个股息为生活收入的，你会不会有压力？哦，这是你要思考的一个问题啊、哦。好，然后呢，例如说，我们更人我很想的，十几年前，大家最喜欢存股的对象是什么？大家一想到一定是什么？中钢啊，你不要说台积电啊，那个那个时候它股息真的还是不多。中钢，当时候的股息每一年大概都有两块，十几年前，然后最高的时候到四块，啊、哦，大概都是这样子，它连续维持了大概有十年的时间。好，你说、哎、这个我看过去的中钢都是很不错的，所以我要存存中钢。那存中钢以后，这十年来产业状况改变了。他现在的股息呢？一年大概都是五毛钱，还说五毛钱，那你假如说这个年，这假如就一年，你或许还可以，都是十年代存股的，你的股息是不是收益会大幅减少？好，那今年中钢前八月是亏钱嘞、欸，那明年股息会怎么样？我相信还是会配啦，好，因为它的保留率还是很高，但是呢，它大概就是维持这样的一个水准。哦，那这种情况之下，真的是十年前看是很好的成股对象，十年后现在看，当然你不会去选中钢啦、啊。哦，但是呢，但是我强调就是，你会有单一个股的可能风险。那大家可能会说呢，听众朋友可能就会说，啊，那我买错了，我把它卖掉换其他股票就好。这个、哦、真的是非我实务上的经验，因为我接触接触很多投资朋友，其实这实务上已经发现，要换股非常非常的困难。假设你的心态是纯股，你的心态一定是啊，这个跌下来了，我应该越买越多啊，你会这样想，应该会啊。你比如说中钢好了，你可能说那时候可能二、啊、接近三十块啊，慢慢跌跌跌到现在现在二十块。那说往下越买越多，越买越多，或往下一直买，或者是我就鸵鸟心态啊，不管了，反正呢，这家公司不会倒，因为这公司是办政府的，根本不会倒。那那这种情况呢？那这种情况会怎么样？你就一直抱着中钢。好、哦，这是第一个单一个股的风险。第二个就是我刚刚说的，假设因为你已经。对应这个纯股就是对这两个股，例如说呢，你要买金融股哈，金融股的纯股，那你就选定其中的一间，你不管去买什么政府的，比较偏政府的三三银啊，啊，或者是你要买沪邦啊，买这种所谓的国泰啊，未来都可以。那你可能说呢，我买这个金融股它不会倒，它会不会倒？当然是不会倒，我认为它不会倒，但股票应该不是只是买不会倒。而、啊、今天呢，这个买收集收集，然后呢，这个哪一天，他突然出现，你说投资什么地方造成的呆账损失，例如像这样的一个问题，啊，你说你要卖还是要继续持有？那只要收集了好几年，出了一下这种状况，他接下来两三年没办法配息或配很少。你要怎么样去思考这个问题？当然，在大多头的时候，大多数的公司存股都不会是问题啊。但是你要考虑长期而言，你这个存股下去一次可能就是我要慢慢买嘛，那我要收集很多张这样的一个角度。所以呢，当你环境改变了，或者是买错的时候，或者是你存股了，例如说你的成本。就是像我刚刚所举的中钢，每每一只买买了十年，你的成本可能是在25块。那今天呢？你说啊我换股好了，今天股价20块，你会不会真的愿意换股？只要股价35块，你当然愿意换嘛，这没有问题啊。这是人的投资心态，你要考虑到这一点。我我觉得呢，在存股一开始的时候，你就要把这个问题先考虑进去。假如说你买了长期买了，结果它长期的股价是往下的，或者长期的股价持平，那它接下来股息不如你预期，你想要换股，你有没有那个勇气换股？我所接触的投资朋友，其实大部分是没有勇气的，特别是这种所谓的长期存股的对象。他会觉得啊，公司不会倒，没关系啊，我就领少一点，会变成是这样的形态，这是第二个我觉得很大的一个问题。那谈到谈这么多的一个纯股，你就会发现配息型 ETF 不太一样啊，他可能就是买三十档所谓的股息最高的大型股。哦，那这种情况之下，他不会说一直抱着啊，因为他这个这个部分，假如说你配息率这个叫它涨上去了、啊，这一个30档这个组合的 ETF， 他会把它调整换到殖利率比较高的。啊，你会说啊，我用这个心态我自己来操作可不可以？可以，但是你要建构一个30档或者是几十档，我是觉得很困难。所以呢，用这样的角度来看呢。我觉得用纯股的角度去思考的话，假设你不是站在价差的角度哦，假设你不是站在价差的角度呢，配息型的 ETF， 我认为会更好，我认为会更好了哈。那当然，假如说你的心态是说啊，我以逸待劳，哪一定要涨上去，我股票可以卖掉，哎，这样子。那假设这种情况，那是另外一种。假设这种情况，当然你可以选择纯股的角度。但是你要考虑我刚刚所说的，第一个单一个股的风险，第二个，万一这个个股的产业环境改变了，你能不能换股？你敢不敢换股？你有没有那个勇气换股？这样的一个角度，还是会逢低一直买，一直买，一直买这样的一个状况。哦，所以呢，配息型的 ETF 呢，呃，在这个地方，其实我是真的很建议啦，很鼓励大家呢。替代所谓的存股去做一个思考了哈。好，那这个是在这一集节目所说的，那买配息型 ETF 呢，你要有一些基本的心态，然后呢，跟存股的比较，你要先了解你存股的目的是什么，然后去跟它做一个比较。好，那在下一集的节目中呢，我们要探讨啊，跟大家聊聊呢，这个。配息型的 ETF 究竟跟过去的基金有什么不一样？哦，跟过去配息型 ETF， 你也可以把它当成是一个基金哦。它只是一个什么？只是一个名称叫做配，叫做 ETF 啦，其实就是基金啦，把它当成就是基金啦、啊。有上市的基金就这样子。好，那下一集的节目还要在探讨另外一个问题，就是说呢，你怎么根据？自己的选股逻辑，宣布根据自己的选股逻辑来选择适合的 ETF。呃，这个 ETF 呢有很多种种类哈、啊，那你要怎么样？根据你，你当然最好是选一个呢跟你自己比较像的嘛，哈，个性比较像的嘛，这种操作逻辑或者他的想法跟你比较像的，你就觉得嗯，这个。我我只是把我的钱交给基金的人去去做一个处理，我可以节省这样的时间。啊，所以你自己本身要先了解一下，哦，先了解一下他的一个选股逻辑的思考。那这个资料好不好找？真的很好找，真的很好找。现在我们在很多那种所谓的像 Money D j 啊、X Q 这个，它里面大概都会有写的。哦，所以连接点上去，有点马上看得到，这个很简单。好，所以呢，我们在下一集的节目中，就来探讨这两个主要的一个思考观点。啊，我是川川会长啊，呃，下一集节目呢，我们在空中再会了。